0: Özel sektörün kur riski ve borçluluk durumu Ekonomide her ne kadar sorunları doğru tespit etmiş, bu sorunlara doğru ve gerçekçi çözüm önerileri geliştirmiş ve doğru bir planlamayla uzun vadeli politikalar belirlemiş olsanız da, zamana yayamayacağınız, hızlı aksiyon almanız gereken konular karşınıza çıkabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladığımız günlerde masamızda bekleyen özel sektörümüzün borçluluk meselesi de böyleydi. Ağustos 2018'de yaşanan kur şoku, yüksek döviz borcu olan reel sektör firmalarını ve onlara döviz kredisi kullandıran bankaları mali anlamda olumsuz etkilemişti. Gereken hasar tespitini yapmak amacıyla göreve gelir gelmez hemen harekete geçtik. Öncelikle istatistiksel modellemelere ve makroekonomik varsayımlara dayanan top-down bir makro stres testi uygulayarak bankaların sermaye ihtiyacı olup olmadığını değerlendirdik. Bu testler hem BDDK'da hem de TCMB'de ayrı ayrı uygulandı. Böylece sonuçları karşılaştırma ve doğrulama imkanı da bulduk. Neticede, Türk bankalarının uluslararası düzenlemelerle belirlenen asgari sermaye yeterlilik oranlarının çok üzerinde sermaye tamponlarına sahip olmasından ve verdikleri kredilerin pek çoğu için fazlasıyla teminat ve kefalet almalarından ötürü kur artışının bankacılık sektöründe yıkıcı bir sermaye etkisi yapma ihtimali bulunmadığını gördük. Ardından BDDK bir mali dünya analiz çalışması yaptı. Bu çalışmada sorunlu olabileceği değerlendirilen büyük kredi dosyaları BDDK murakipları tarafından her bankada tek tek incelenerek bu kredilerin yakın izlemeye alınması veya batağa dönüşmesi halinde banka sermayesinin ne kadar etkileneceği hesaplandı. Üçüncü olarak, Bankalarımız içsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci, isedes İngilizcesi ICAAP kapsamında BDDK'nın kendilerine ilettiği makroekonomik senaryoları kullanarak kendi iç stres testlerini yaptılar ve ulaştıkları sonuçları birer rapor halinde BDDK denetimine sundular. Bu üçüncü grup çalışmada da diğer ikisiyle benzer bir resim ortaya çıktı. Yüksek döviz borcu olan bazı firmalarımız, kurlardaki artıştan olumsuz etkilenmişti. Ancak ortada bankacılık krizine neden olabilecek düzeyde bir sorun yoktu. Yapılan tüm bu çalışmaların neticesinde, en kötü senaryoda dahi 2008 krizine kıyasla çok daha iyi bir seviyede kalacağımız saptandı. Özellikle enerji ve inşaat sektöründeki yüksek döviz borcu olan büyük firmaların kredileriyle ilgili oldukça detaylı incelemeler yapıldı. Netice olarak bankacılık sektöründe, Kredilerin takibe dönüşüm oranının tarihi ortalamaların yaklaşık 2 katına kadar, yani %6'lar seviyesine kadar yükselebileceği tahmini ortaya çıktı. Bu bulgu Aralık 2019'da Kamuoyuyla da paylaşıldı. Ancak daha sonra ortaya çıkan gelişmeler bu tahminden daha düşük bir seviyede gerçekleştiğini ortaya koydu. Sektörün takibe dönüşüm oranı Aralık 2019'da %5,4 ile zirve yaptıktan sonra Covid-19 dönemi kredi genişlemesinde etkisiyle düşüşe geçti. 2018 sonbaharında devletin bankalara sermaye koyması lazım. Sorunlu kredileri ederinin üstünde bir fiyatla bankalardan satın alması lazım. Aksi halde bankalar batar gibi konuşmalar yapılıyordu. Biz gerçek fotoğrafı çok hızlı bir şekilde çektiğimiz ve farklı metodolojilerle bulgularımızı teyit ettiğimiz için konuya soğukkanlı bir şekilde yaklaştık. Ne vatandaşımızdan topladığımız vergileri haksız yere banka sahiplerine aktardık. Ne de finansal türbülanstan geçtiğimiz ve risk primlerinin aşırı yüksek olduğu bir dönemde özel bankalarımızı çok yüksek maliyetlerle sermaye bulmaya zorladık. Aslen biz Ağustos 2018'de yaşanan kur şokunun geçici olduğunu, finansal normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bankaların üzerindeki sorunlu kredi baskısının azalacağını öngörüyorduk. Yine de Geçiş döneminde bankaların mali güçlerini korumak amacıyla temettü dağıtımını yasakladık. Sermaye yeterlilik hesaplamalarının bir yıllık ortalama kur kullanılarak yapılmasına izin verdik. Kamu bankalarımızı sermayelendirdik. Bazı özel bankalarımızın sahipleri de benzer şekilde bankalarına sermaye koydular. Borç yeniden yapılandırmalarını teşvik etmek amacıyla bir finansal yeniden yapılandırma kanununu meclisten geçirdik. Süreç beklediğimiz gibi gelişti. Ağustos ayında 7,20'lere kadar yükselmiş olan dolar kuru 2018 yılını 5,28 ile kapattı. Kurlardaki bu düzelme neticesinde döviz borcu olan firmalarımızın üzerindeki kur kaynaklı mali baskı ciddi anlamda azaldı. 2019 yılının sonbaharında enflasyon tekhanelere kadar geriledi, faizler ve risk primleri düştü, ekonomi hızla büyümeye başladı. Artan reel sektör karlılığının borç karşılama oranlarını yükseltmesinin ardından sorunlu krediler yavaş yavaş gündemimizden düşmeye başladı. Ayrıca pandemi döneminde reel sektörü desteklemeye yönelik olarak oluşturduğumuz kredi programları 2018'den bu yana mali sıkıntı içerisinde olan istihdam yoğun inşaat ve otomotiv sektörlerindeki satışları artırarak firmalara rahat bir nefes aldırdı. Firmalar bu dönemde stoklarını erittiler, borçlarını ödediler ve artan iş hacminin de desteğiyle istihdamlarını korudular. Burada iki meseleye parmak basmak istiyorum. Bunlardan birincisi, döviz cinsinden kredi kullanan özel sektör firmalarımızın çoğunun döviz açık pozisyonlarından kaynaklanan kur risklerini yönetmek için gereken tedbirleri almamış olması. Ne kendilerine kredi sağlayan bankaların, ne de düzenleyici ve denetleyici kurumların kur riskini yönetme noktasından bu firmalarımızdan bir talepte bulunmamış olması. Daha da vahim olanı 2008 küresel finansal krizi sonrası ülkemize döviz girişi sağlamak için döviz kazancı olmayan ya da yetersiz olan firmalara da yabancı para kredisi kullanma izni verilerek bu sorunun daha da derinleştirilmiş olması. Bu uygulamaya 2018 yılında son verildi. Yüksek faiz değerli TL rejiminin Türk ekonomisi için oluşturduğu bir büyük handikap da bu alanda ortaya çıkıyor. Türk lirası faizlerinin yüksek olmasından dolayı finansman ihtiyacı olan özel sektör, çareyi daha düşük faizi olan dövizle borçlanmada aradı. Düşünün, ekonominin en önemli atılımları yaptığı, başta enerji piyasaları olmak üzere serbestleşmenin, rekabetin, yatırımların arttığı bir dönemde, siz özel sektöre finansman ihtiyacı için TL'yi değil, dövizi cazip kılıyorsunuz. Değerli TL, yüksek faiz Türk sanayisi için sadece yatırım ve işletme maliyetlerini arttırmadı, aynı zamanda yalancı bahara aldatarak kur riskini görmezden gelmesine de sebep oldu. Ülkemizi, sanayicimizi, yatırımcımızı kendi para birimimize değil, yabancı para birimine mahkum edemeyiz. Biz bu anlayışı tamamen değiştirerek, Türk lirasıyla ucuz ve uzun vadeli borçlanma sistemini tesis etmeye çalıştık. Nitekim, Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası aracılığıyla 2020 yılından itibaren ihracatı, yerli üretim ve istihdamı arttıran projelere %7 ila 8 faizle yaklaşık 10-15 yıl vadeli finansman vermeye başladık. İkinci değinmek istediğim konuysa bankalarımızın yaklaşımı. Sorunlu krediler, bankacılık sektöründeki kredilendirme faaliyetinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar ve makroekonomik döngüye göre artıp azalabilir. Türk bankacılık sektöründe teminatsız kredi verme kültürünün pek yaygın olmaması, banka sermaye yeterlilik oranlarının %8 olan bazel kriterlerinin iki katından bile fazla, %18 olması, kredi sınıflamaları konusunda düzenleyici otoritenin sağladığı esneklikler ve ülkemizin krizlerden çok hızlı çıkabilme kabiliyeti, bankacılık sektörümüzün en zorlu şoklara karşı dahi dirençli olmasını sağlıyor. Ancak bu söylediklerim bankalarımızın sorunlu kredileri, kaynak verimliliği ve sosyal refahı koruma anlamında etkin bir şekilde yönettikleri anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz 2018'deki kur krizini takip eden dönemde özellikle de Covid-19 salgınıyla bazı firmalarımız kredilerini ödemekte zorlanınca bankalara başvurup borç yapılandırması talep ettiler. Devletimiz de bu yapılandırmaları desteklemek amacıyla bankaların tüm taleplerini karşılayan, kaygılarını gideren, vergi teşviklerini de içeren bir finansal yapılandırma kanunu çıkardı. Buna rağmen yapılandırma süreçleri istenen hız ve etkinliğe kavuşmadı. Bankaların nasıl olsa yeterince teminatım var, neden firmaya esneklik sağlayayım diyerek yapılandırma görüşmelerini sıkça uzattığına, borç erteleme ve teminatı nakde çevirme dışında bir çözüme kolay kolay yanaşmadığına şahit olduk. Katma değer üretme potansiyeline sahip firmaların uzun süre bu şekilde mali sıkıntı içerisinde bırakılması, firmaların yatırım verimliliği ve istihdamını azaltıyor. Firma yöneticilerinin ve çalışanlarının asli işine odaklanmasını zorlaştırıyor, firmaları bir süre sonra yaşayan ölü olarak adlandırılan zombi firmalara dönüştürüyor. Bu anlamda, banka sorunlu kredi yönetimini etkinleştirmeye yönelik olarak, Bizim dönemimizde başlayan çalışmaların devam etmesini önemsiyorum. Bankalarımızın pek çoğunda gerçek anlamda bir yeniden yapılandırma birimi yok. Var olan icra takibi faaliyetlerini yürüten bir avukat ve yanındaki bir iki kişilik bir ekip. Oysa hangi firmaların rehabilite edilebileceğini, hangilerinin de tasfiye edilmesi gerektiğini tespit edebilecek, rehabilitasyon süreçlerini yürütebilecek, firmaya kredi veren ekipten bağımsız hareket edebilecek, Profesyonel ekipler oluşturulmasına ihtiyaç var. Bankaların ortak olduğu, kurumsal yönetim altyapısı sağlam, sorunlu kredilerin devredildiği ve tüm bankalar adına tek elden yönetildiği özel bir varlık yönetim şirketi kurulmasının faydalı olacağı düşüncesindeyim. Eğer oluşturulacak bu yapı, icra-iflas kanununda yapılacak yenilemeler ve sorunlu kredilerin satışını kolaylaştıran düzenlemelerle desteklenirse çok daha güçlü bir çerçeveye kavuşmuş oluruz. Bizim dönemimizde kredilerin ikinci el piyasasının oluşması, sermaye piyasalarından daha az maliyetle borçlanmanın sağlanması ve bankaların kredi kapasitelerini artırması için gerekli ürünleri tasarlayacak, piyasada derinleşmeyi sağlayacak Birleşik İpotek Finansmanı şirketini kurduk. Bu alanda gidilecek çok önemli mesafe olduğuna inanıyorum.